0: Благодать вам и мир, дорогие друзья. Здравствуйте, пока сидите. Я хотел просто обратить ваше внимание, что мы с вами, заметили вы или нет, мы находимся на территории израильского храма. Почти, да, видите, под вашими ногами полосы, колонны в виде кружочков и разные такие, ну, описания, что где находится. Я просто вот сидел и понял, что я нахожусь во дворе израильтян. А ведь кто-то находится на месте, где жертвоприношение происходит, кто-то находится на месте, где происходит очищение, а кто-то на месте двора для дров. В общем, разные тут места есть. И я рекомендую, конечно, прийти к нам на экскурсию, потому что у нас началась выставка страсти, которая повествует о последней неделе жизни Иисуса Христа. И в том числе мы рассказываем о храме, потому что удивительным образом храм, он отчасти нам напоминает и наш храм, нашу церковь. Вот есть место, которое святая святых, вот здесь оно находится, и, можно сказать, и и святилище. Вот видите, святилище, это куда заходил священник, где были столы хлебов приложения, и и подсвечники, туда не мог мог зайти каждый. Там были двери, которые препятствовали этому входу, и и, и вот то, что там есть в этом святилище, можно сказать, что это то, что нам явил Христос, потому что Он сказал, «Я дверь овцам». И через эти двери мы входим. Он сказал, что «я хлеб жизни», и мы видим стол хлеба в приложении, он сказал «я свет миру», и мы видим подсвечник, но также мы видим жертвенник всесожжения, который символизирует молитву. И, собственно, можно сказать, что святилище – это вот то место, где мы с вами находимся, потому что здесь это происходит. Здесь мы слышим Слово Божье, которое для нас есть свет, здесь мы приходим к ну, как бы приступая к святая и к святым, к святым дарам, и, можно сказать, что вкушаем этот хлеб жизни, который есть Христос, и здесь мы, конечно, возносим молитву. Но если раньше сюда мог войти только священник, а в святая и святых только первосвященник, то сегодня все мы допущены вот сюда, в это святилище. Что ж, теперь встанем, чтобы услышать Слово Божие, записанное Евангелистом Матфеем, глава 15, стихи с 21 по 28. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Она сказала, «Так, Господи, но псы едят крохи, которые падают со, со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе желанию твоему, и исцелил дочь ее в тот час. Аминь. Это и Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Вот, кстати, давно хотел спросить вас, а у вас тоже в Евангелии есть нелюбимые места? Есть у вас нелюбимые А вот это оно к ним относится? Или это нормально было? Что-то вот так читаешь и думаешь, ну как-то вот Иисус себя как-то некрасивый. Не хочется, конечно, Иисуса учить поведению, да? Но вот читаешь, и вот что-то оно как будто бы как-то не так. А вот. Бедная женщина подходит к нему с просьбой, Его сначала просто идет ее игнорирует, просто не замечает. А ученики уже говорят, ну давай это самое, что-то она идет и орет, сделай что-нибудь, чтобы она не орала. А он, а он главное, не ей, он им отвечает. Я пришел к, дом, ну, к, к израильтянам, в общем, она у нее успокаивается, и он как будто бы ее сонно обзывает. Да? Да? Вот что-то читаешь, и как-то вот немножко... Ну, потом он, конечно, ее исцеляет, вот. Но, знаете, это действительно выглядит, как будто, как будто бы так, что мы, ну, например, пришли к врачу, а, а, значит, а у врача табличка такая. Принимаю только людей славянской национальности, или как-нибудь так. А ты татарин, например. И ты такой, ну, я болею очень, там, уламываешься. Он такой, ну, ладно, так и быть, приму тебя. Да? Да. Или, например, мы приходим в церковь, в лютеранскую, и вас спрашивают, а вы вообще кто по национальности? Вы немец? Или фин, Или, может, швед? Или, не дай бог, американец? Вы русский? А что вы здесь делаете? У нас, видите, Кирхи называется, лютеранская церковь. А, вот. А, ну ладно, так и быть, в принципе, мы люди великодушные, проходи, садись. И вот ты читаешь что историю, как будто бы так, да? Но с другой стороны, вот так если подумать, вообще кто мы такие, чтобы Иисуса осуждать? Мы ведь исповедуем Его, мы доверяем Ему. И у меня даже, знаете, есть какой-то ровно обратный эффект. И первое желание, когда я читаю такой текст, мне хочется Иисуса защитить. Ну, там, рассказать про, про быт того времени, про особенность ну и закрытость израильского народа по отношению к язычникам ведь он идет по язычным землям и вот язычница к ним пристает и ну вот ну, действительно это народ такой обособленный и Господь очень ревностно говорит о том, что не надо смешиваться с другими народами и всякий раз, когда мы в Евангелии встречаем что Иисус коммуницирует с кем-то с кем-то язычником всегда это что-то такое необычное вот Сотник, помните, был еще было что женщину самарянка у колодца. Ну, самаряне язычники, но все равно иноплеменники. Вот. Так, я уже Иисуса оправдываю, да? Но на самом деле, опять-таки, кто я такой, чтобы быть адвокатом для Иисуса? Вот. Неужели он нуждается вот, ну, в моем оправдании? И я вот как бы, как бы хочется оправдать, но на самом деле я себя осекаю. И если подумать, вот даже если честно, когда мы обращаемся к Господу с молитвой, не ровно такую же реакцию мы получаем. Мы просим, а в ответ тишина. Было у вас такое? Мы просим еще раз, а вот опять тишина. Мы просим кого-то за нас молиться. Ну вот как апостолы, они идут за Христов и тоже просят, чтобы он чтобы ей помог. Мы тоже кого-то просим, и опять как будто бы ничего не происходит, или даже какой-то ответ, который, ну вот, как будто и не ответ, как будто бы, как будто бы отрицательный ответ. Но мы продолжаем об этом молиться, и потом что-то происходит. Вы знаете, я смотрел, что я говорил три года назад на эту проповедь. Ведь у нас литургический календарь каждые три года повторяет Евангелие. И я посмотрел, думаю, интересно, к какому я выводу прихожу в итоге, что там в конце находится. И знаете, я три года назад вас о чем-то просил. Вот во время этого воскресенья, я просил вас о невозможном, о том, чтобы мы молились о чем-то, о том, что, 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 что просто почти нереально. Вы не помните о чем? Конечно, нет, я тоже не помню. Но, но, но поскольку это был пост, второго стени после поста, я говорил, давайте вот этот пост три года назад будем молиться, чтобы Господь нам помог с реставрацией Аренкирхи. И знаете, что я понял? Что не было ответа тогда, но ответ приходит сегодня, три года спустя. Как будто бы действительно вот эта сцена, она нами переживается из года в год, из ряда в ряд, чего бы мы ни просили у Бога, мы обращаемся к Нему, и не всегда мы слышим вот такой ответ. И действительно, вначале как будто бы, ну, он молчит. И мы действительно эту сцену проходим. Но почему так происходит? Неужели, ну, в этом есть какой-то смысл? И давайте, вот, ну, действительно, не будем осуждать Христа, потому что кто мы такие, чтобы, ну, судить Христа? Он не нуждается в нашем оправдании. Неужели мы будем ему адвокатами? Конечно, нет. Вот, но чему нас учит сегодняшняя история? А учит она нас очень простым вещам: мы знаем, что вера она укрепляется тогда, когда проходят различные испытания. Я вам процитирую апостола Якова в своем послании он написал: Вера содействовала делами его, и делами вера достигла совершенства. Кто помнит, про кого так говорит Иаков, правильно, про Авраама. Конечно. Вера содействовала его делами, вера достигла совершения. И вот в слове «испытания» есть то, что корень такой, «опыт». То есть есть испытание, есть опыт. И, проходя испытания, мы тоже приобретаем бесценный опыт. Когда мы проходим испытания удачно, это очень хороший личный опыт. Когда мы проходим испытание неудачно, это хороший личный опыт и опыт для других тоже. Чтобы так не поступали. Отец моего одноклассника говорил такие вещи. Он говорил так. Умный учится на своих ошибках, нет, не так. Дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих, вот так он говорил. Но мне кажется, дурак вообще никаких ошибок не учится ни на своих, ни на чужих. Но в любом случае, опыт, любой опыт нам действительно приносит, приносит очень, то есть любое испытание нам приносит очень важный опыт. И испытание, которое прошел Авраам, возложив, ну, принеся своего сына в жертву, зайдя вот на этот холм, на эту гору Мария, занеся нож над своим сыном, его, напомню, ангел остановил, конечно, в этом, он приобрел бесценный опыт для всего человечества, потому что в свете этого опыта мы уже сможем увидеть ту жертву, которая будет принесена на соседнем холме, на Голгофе. Кстати говоря, все мы, как бы, находясь вот в этом древнем израильском храме, мы находимся ровно на том месте. Ну, как бы, на котором Авраам а, приносил а, в жертву Исаака. Скорее всего, вот здесь, святая святых. Вот этот камень, это гора, на которой, на, на которой стоял храм. Но, опять-таки, Господь испытывает нас а, по нашей вере. И вера Авраама была такая, что Господь мог дать ему такое испытание. Если представить, что нам Господь просит о чем-то подобном, это просто что-то невероятное. Это настолько ну, вообще, как бы, жутко, это намного как бы, хуже, чем вот то, что мы сейчас прочитали, когда Иисус как будто не реагирует на, на, на крики этой язычницы. Но это вообще страшно. То есть Господь просит, чтобы Авраам взял своего сына и принес его в жертву. Хотя до этого Он говорил, что от Него произойдет великий народ. Но Авраам доходит практически до, до, до самого конца, и Господь в самом конце его останавливает. Также Иаков пишет, «С великой радостью принимайте, братья мои, угадайте что? Правильно, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И действительно, мы, скажем так, искушение иногда воспринимаем как что-то негативное, но иногда, а точнее, Точнее, всегда. И якобы говорит, что мы радовались, наоборот, когда в жизни жизни это приходит. Потому что через это мы можем снова как бы, пройти эти испытания. На прошлой неделе прозвучала отличная проповедь, кого не было, рекомендую послушать ее у нас на Яндекс Яндекс.Музыке, она выложена. Проповедовал наш дорогой брат, пастор Артис, и он говорил тоже об испытаниях. Он вспоминал чешские поезда, которые сейчас проходят испытания у них в Латвии, чтобы прежде чем выйти на к рейсу, ну, делать регулярные рейсы, эти поезда возят там песок, тормозят, разгоняются и, и, и все такое подобное. И действительно, есть вот некоторые испытания, и если мы проходим испытания, значит, тоже нас Господь чему-то готовит. Но знаете, есть испытания, а есть вот ну, некая реальная жизнь, в которую мы входим. И понятное дело, что машинист, который ездил только на испытаниях, проводил только тренировки, это ну как бы сам тренировался и испытывал этот поезд, очевидно, столкнется с рядом проблем, о которых, может быть, он даже и не думал, когда он встанет на обычный рейс. И вот когда-то я тоже занимался спортом, это был непрофессиональный спорт такой, назывался фризби, и мой тренер сказал такую фразу, опыт покупается за большие деньги на крупных соревнованиях. И, а что он имел в виду, что мы действительно приходим на тренировки, мы тренируемся, но настоящий опыт в этом спорте, Мы получаем не на тренировке, а мы получаем тогда, когда мы едем на какие-то крупные соревнования, куда приезжают хорошие команды, которые натренированы лучше нас, и там они нас просто разметают в пух и прах, и через это, заплатив деньги, поехав на. Знаете, вы ты едешь ну, не для того, чтобы медаль получать, ну, в том числе. То есть медаль получит один самый сильный, но все остальные. Кто уедет с соревнований, они ну, не должны уезжать разочарованные, потому что они уедут с полезным опытом. Потому что это же опыт, ну, условно, настоящий, настоящего спорта, настоящей игры и так далее. И вот в нашей жизни на самом деле то же самое. Есть вещи, ну, когда мы тренируемся, есть вещи, когда мы изучаем Слово Божье, есть вещи, ну, которые мы просто себе представляем, ну, может быть, вот что-то произойдет. А потом что-то происходит. Начинается наша настоящая христианская жизнь. Арина, добро пожаловать в эту жизнь, она не сладкая. Она действительно включает в себя то, о чем мы говорим, и искушения, и испытания. А иногда, более того, мы сами себе придумываем эти испытания. И на самом деле я считаю, что правильно делаем, потому что все у нас складывается через, ну скажем так, то служение, которое несет люди. Я сказал, что Арина она раздавала подарки. Да, кстати говоря, кто у нас первый раз, не спешите разбегаться, после проповеди мы там подарки дарим всегда. Вот. Но на самом деле все наше богослужение складывается из, не знаю, ну из десятков различного рода служений. Кто-то вот свечи приготовил, кто-то и зажег, кто-то сборники раздал, кто-то их соберет, кто-то стулья поставил. То есть здесь участвуют, ну, не знаю, десятки или десяток людей, которые это все приготовили. И это тоже такие рода испытания, которые человек сам придумал. Ведь, ну, как бы он взял и решил, ну, решил это делать. Никто ведь никого не заставлял. Никто никого не заставлял. Ну ведь вас не заставляли, ребята, нет. Нет, все сами делали. Все сами. Почему? Зачем вам это надо? Зачем нужно приезжать раньше? Зачем нужно, ну, вкладывать свои усилия в том, чтобы ну, что-то... Оно ведь и так произойдет. Вот сто процентов. Вот и так, ну, наверное, как-то богослужение пройдет. Вот, но вот эти... Усилия десятков людей, которые вложены сюда, это на самом деле и есть то, что называется, ну, если это можно применить такое слово, некий успех Анан Знаете, есть вообще, ну я сам пользуюсь этим правилом, есть ну, то, что принято называть американская мечта, что труд и в общем, он приведет к каким-то добрым плодам. Я на самом деле в эту идею верю. Я считаю, что труд, терпение, это приводит к невероятным плодам. И вот то, что ну, что происходит в Ланненкирхе, это результат этого труда. Некоторые думают, что это результат вот этих стен, некоторые думают, что результат еще еще чего-то другого. На самом деле, главный залог всего – это труд. Иногда... Знаете, ну, у Анну Каких есть ряд критиков, которые в том числе говорят: Вот, знаете, там много конфирматов, Интересно, сколько там из них там доживет или там останется в церкви и так далее. Вот. И ну, как будто бы э, в, этом, в этом проблема, знаете, что, что ну, должно быть что-то не то. То есть, раз много людей конфирмируется, значит, ну, что-то должно быть испорчено. А я вам скажу, что не то, что испорчено. А вот что, я посчитал, что за все это время, не считая нынешний набор, я потратил 960 часов на обучение этих людей. И вот если кто-то из критиков 960 часов потратит на обучение, он увидит, что на самом деле все очень просто. Потрать 960 часов, и э, ты получишь примерно то же самое. И на самом деле все так работает. Если вы думаете, ну, как бы что, что по-другому? Нет, все, все именно так. И знаете, и в этом есть ну, успех любого служения. В том, что труд, он это рождает. И человек, он как бы, ну, целиком и полностью покоряется какой-то идеей. И, знаете, есть такое, ну, когда вот начинается какое-то служение, есть первый эффект такой, очень, очень хороший всегда. Обычно это связано с малыми группами, например, кто-нибудь решит проводить малую группу, он объявит дату, и первой, первой, на первой малой группе соберется человек 20. И он такой, вау, вот это классно, там 20 человек собралось. Вот, а на второй соберется два, а на третьей вообще никто не придет. И на четвертой никто не придет, он скажет, ну, все, это никому не надо, до свидания. Но настоящий успех приходит тогда, когда человек занимается этим, ну, полгода хотя бы, а лучше два года. И у нас тоже есть такой добрый пример Александра Жуматия, не знаю, здесь он сегодня, нету, нету, тем лучше. Александра Жуматия, нашего дорогого брата, который, я тоже посчитал, знаете, мы говорим, что после богослужения, там, в среду обычно, состоится библейские беседы с Александром Жумати, Александр такой стоит, вот, со мной, вот, и потом несколько человек, буквально, там, три-пять Иногда может 2, а иногда может семь, но редко больше, мне кажется. Идут куда-то и читают Библию. Но я посчитал, что уже сотни часов, не меньше 200, они потратили на изучение Божьего Слова. И всякий раз, ну, как бы Александр не ленится это делать, и я вообще за этого очень уважаю. Что, несмотря ни на что, один человек придет, вдвоем будет, ну, значит, будет да, они вдвоем сидеть. Три человека придет, значит, четвером, восемь, ну, в общем, значит, вот будут сидеть, ну, как бы читать те, кто пришел. И это действительно, ну, что-то невероятное. Так что э, я к чему все веду-то? Если вы хотите получить бесценный опыт веры, он не рождается, сидя на стуле. Сидя на стуле, мы, конечно, получаем э, тот опыт, который нам дается Священное Писание. Чужой опыт. Смотря на это, это действительно у нас не, рождает ну, некую веру для того, чтобы сделать первый шаг. Мы видим, что эта э, женщина, она не сдается. Ты хочешь у ручку забрать, или сейчас руку поднимаешь? А, все. Все, ладно. Я просто ручку одолжил, шайф. Нет, все, сейчас верну. Все, я понял. Значит, э, э, значит, э, опыт не рождается, сидя на стуле. Сидя на стуле, мы действительно чужа, читаем о чужом опыте. И этот опыт в нас рождает веру. То есть, смотрите, эта женщина, она не сдавалась. Она шла до конца. Вроде как обстоятельства складывались так неблагоприятно, чтобы сказать: да пошел ты вообще, буду я с тобой ходить. То есть, ведь мы бы так сказали, придя к врачу и увидев эту надпись, что принимаю там людей славянской национальности. Даже если мы сами славянской национальность, да пошел ты, кто там, национальный шовинист вот, не хочу я к такому врачу ходить. Вот. Или если мы придем, ну действительно, где-то мы, мы столкнемся с, таким, с такого рода, знаете, ну как бы стен, такой небольшой стеной. Но эта женщина, она идет до конца. И мы читаем об этом опыте. И может быть, если мы вдруг решим собрать малую группу, давайте не будем сдаваться на пятый раз. Давайте проведем 15 раз, а лучше 50 раз. И тогда посмотрим, что это нам принесет. И на самом деле так это и есть. По-другому это, ну, по крайней мере, вот я не слышал, но ну, никакого другого э, примера. И э, мы действительно пройдем через ровно тот же путь, э, который, который проходит эта женщина. Но в конце концов она получает то, ради чего она пришла. И мы получим даже не не только то, ради чего пришли, но получим сильно больше, я вас уверяю. Но опять-таки, это путь непростой. И вот в сегодняшнем послании мы тоже читали, апостол Павел пишет так. Он говорит, что этот путь проходит, смотрите как, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдении, в постах. Это не только быть все время слушателем, но проходить и вот это тоже. Поэтому я ну, призываю всех наших дорогих прихожан, давайте вместе в этом участвовать. Найдите себе, попробуйте служение, возьмите его хотя бы на полгода, а лучше на два года. И это нужно, ну, как бы не только нам здесь в Аданкирфе, но это нужно и вам, чтобы получить этот действительно бесценный опыт. Я тут получил справку по химии, Ой, в смысле, ну, у нас есть Екатерина, я с ней консультируюсь по вопросам химии. И знаете, вот есть, есть, есть такой камень, алмаз называется, знаете? Да. Он, это ведь углерод, вы знаете, что это углерод? А знаете, что еще углерод? Это пепел, которыми вам кристалли рисовали на лбу. И вот представляете, этот пепел или уголь, он очень хрупкий, он рассыпается просто, ну ни во что. И, и алмаз, насколько сильно они отличаются друг от друга. Но одни они одно и то же. Но алмаз, он проходит такую степень давления, что, что в этом давлении он становится вот, ну, настолько самым крепким камнем. А уголь такого давления не проходит. И вот когда Господь говорит нам, что мы прав, с одной стороны, так и есть. С другой стороны, есть э, притча, когда, помните, э, купец ищет жемчужину, что-то такое прекрасное. Но я могу сказать, что каждый из нас может стать вот этим алмазом, опять-таки, пройдя этот путь. Потому что этот путь, это не просто, ну, как бы, э, ну, э, знаете, э, ведь... Проблема, ну, может, ну, такая мнимая проблема лютеранского богословия в том, что нам спасение даруется по нашей вере без ничего. Но опять-таки, вера, она включает в себя тоже вот этот опыт, и без него вера существовать не может. Вера содействовала делами его, и делами вера достигла совершенства. То есть наш путь веры, это на самом деле вот этот вот уголь, вот этот пепел, которым нам ставил крест, это тот путь, который мы начинаем. Но это через проходя через этот путь, через путь служения, в том числе иногда страдания, про которые пишет апостол Павел, мы действительно проходим вот этот путь, который делает из нашего вот этого угля, из этого пепла настоящий алмаз. И вот этот пример Авраама для нас действительно очень хороший пример того, как Он откликнулся на Божий призыв, оставил дом Отца, Он пошел туда, куда Господь повелел ему идти. Он ждал, что, ну, как бы, когда сбудется то, о чем Господь ему обещал. Иногда не очень ждал. И а, пример Авраама, он тоже в том, что, помните, он же а, не дождался, когда Сара родит, но он, у него родился от служанки первый сын Исмаил. Но, а, тем не менее, он не плюнул на это, он продолжал, а, продолжал, и он зашел на эту гору, куда сказал Господь ему зайти, и занес нож над своим сыном. Это вообще невероятно. На самом деле, он продел, прошел этот путь веры, ну, можно сказать, почти до конца. Но это всего лишь образ того пути, который пройдет Христос. Потому что, опять-таки, во всем этом, ну, если мы ищем добрый пример, пусть этот добрый пример будет Христос. И даже вот как бы в этом своем общении с этой язычницей, ведь он тоже нам дает этот пример. Что бы мы вынесли, если бы он просто ее исцелил? То есть вот вся история, представьте, читаем историю, выслушает церковь христианское Слово Божье, значит, как там, Иисус вот пошел в эти земли, пришла женщина, говорит, исцели, он говорит, да будете тебе твоей, или даже не по вере, а просто исцеляй. Ну, Иисус исцеляет, мы об этом и так знали. Но вот этот путь, который проходит эта женщина, может быть, этот путь всего лишь, не знаю, длился 5 минут. Но для нас этот, эти пять минут опыта, они могут растянуться на годы. Но это очень полезный путь. Вот этой как бы настойчивости в этой вере. И сам Христос показывает, что Он идет до конца. Вот Иерусалим. Вот там лестница, видите, красная лестница. Если вы под ней подниметесь, вы там увидите три креста. Кстати, если вы поедете в Иерусалим, Голгоф находится примерно в том же направлении от места, где стоял храм. Вы увидите три креста. И это тот путь, который прошел Христос. Взойдя до конца, и он произнес эти слова, совершилось. Мы тоже идем к тому, что должны каждый из нас совершить. Может быть, мы пока этого не знаем, но этот путь мы начинаем. В том, что эта вера рождает в нас жел... ну, желание сделать первый шаг. Более того, мы делаем его не одним, мы делаем его со Христом. Потому что апостол Павел нам говорит, что Бог производит нас хотение и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнений, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди стропливого и разращенного рода, в котором вы сеете, как светило в мире. Вот к чему нас призывает Господь. И Он сам Проходит нам с нами этот путь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты прошел этот путь, взойдя на Голгофу и перенеся в жертву Себя за наши грехи. Мы благодарим Тебя за те примеры веры, которые Ты показываешь нам через язычницу, через Авраама и молим Господи, пусть эти примеры вродят и нас тоже желание вступить на этот путь. И помоги нам пройти его вместе с Тобой. Ты через пророка сказал, что Ты будешь держать нас за руку, и мы просим, Господи, держи нас на этом пути за руку и иди рядом с нами, потому что мы хотим пройти этот путь за Тобой, с Тобою и совершить то, что мы должны совершить в этом мире. Благослови нас, Господи, на этом пути во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь.